0: Mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
1: Und hast du jetzt eigentlich mehr Angst oder weniger Angst vor KI?
0: Ich habe weniger Angst vor KI und mehr Angst vor den Menschen.
1: <lacht> mit Denise Bay
0: Und Sebastian Friedrich. Die Frage heute. Künstliche Intelligenz. Wie hoch ist der Preis? Hello und Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tee mit Warum. Ich mache mir gerade eine Portion Happiness hier in meine Teetasse.
1: Tee-Happiness.
0: Sebastian Friedrich ist da.
1: Denisen Bay ist auch da.
0: Und wir sitzen wieder zusammen, um eine Weile philosophisch uns zu befassen mit unserem neuen Lieblingsthema KI. Künstliche Intelligenz, Maschinenintelligenz, AI. Es gibt viele Worte ähm, dafür und äh, wir haben schon eine Menge gelernt.
1: Und in unserer dritten Folge wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wie hoch ist der Preis? Also wir wollen uns auch stärker angucken, was haben Daten mit der KI zu tun, wem gehören die Daten und wie könnte es vielleicht auch anders aussehen. Mhm. Dafür werden wir mit Timo Daum sprechen, der ist aus der Branche selbst, aus der IT-Branche und beschäftigt sich ja, gesellschaftsanalytisch mit dem ganzen Thema. Und wir haben auch wieder etwas aus der Philosophiegeschichte.
0: Ganz genau und das ist ähm, heute eine Philosophiegeschichte, hm. also wir haben…
1: Gegenwartsgeschichte. Aus
0: der Gegenwartsgeschichte würde <lacht> ich sagen, das ist heute Jaron Lanier, äh, den werden wir kennenlernen und der ist ja ein Computerwissenschaftler und noch so viel mehr, das ist echt eine spannende Figur und äh, den schauen wir uns heute auch an. Ihr könnt alle Folgen in der ARD Audiothek hören, auch äh, die Folgen, äh, die wir über KI schon aufgenommen haben und auch alle anderen Folgen jederzeit. Welcome. Okay, wenn du jetzt irgendwie in dein Smartphone guckst oder durch unsere digitalisierte Welt wandelst, hat sich in, durch die letzten beiden Folgen, durch die Gespräche, die wir geführt haben, was verändert in deiner Wahrnehmung? Oder?
1: Also seit den äh, letzten Wochen, in denen wir uns auseinandergesetzt haben damit, gab es ja auch immer wieder neue Nachrichten. Also irgendwelche Forscherinnen, Forscher warnen vor KI. Teilweise gab es ja wirklich dieses äh, Szenario, was wir ja auch eher... Eher belustigend festgestellt haben, der Terminator könnte die Weltherrschaft an sich reißen. Das sehe ich tatsächlich mittlerweile entspannter, wenn solche Briefe wiederkommen oder offene Briefe kommen, in denen die Forscherinnen und Forscher warnen. Da muss ich dann an Judith Simons denken, die ja immer meinte, ja, man sollte sich eigentlich davon nicht so sehr äh, leiten lassen, von diesen Horrorszenarien, sondern gucken, was konkret gerade vorliegt und sich damit auseinandersetzen.
0: Obwohl ein Teil auch äh, dieser Warnungen ja auch ist, wie wir zum Beispiel umgehen mit Deepfake und solchen Dingen. Hm. Das sind ja durchaus Szenarien, die relevant sind und die unsere Gesellschaft schon verändern können. Und da hatten wir hatte Mercedes Buns ja diese, diesen tollen Vorschlag gemacht mit diesen Wasserzeichen zum Beispiel. Also, dass wir einfach Möglichkeiten finden müssen, solche Desinformationen zu kennzeichnen oder eben die wahren Informationen zu kennzeichnen.
1: Damit dann Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel feststellen können, ob in Abiturprüfungen mit einem KI gearbeitet wurde. Genau, dann ist handy.
0: nämlich auf dem iPad äh, automatisch ein Wasserzeichen, sobald ja, ChatGPT benutzt wird. In einer bestimmten
1: <lacht> Anordnung von Buchstaben, die wir da nicht sehen. Aber ich muss sagen, das fände ich dann eher so äh, nicht ganz so wichtig, ob jetzt Lehrerinnen und Lehrer feststellen können, ob man da ein bisschen geschummelt hat bei so einer Prüfung.
0: Geschummelt haben wir ja schon immer. Früher war das ein bisschen komplizierter, weil da haben wir dann uns irgendwie so eine äh, Cola-Flasche genommen und da innen dann auf das Etikett die Antworten geschrieben und jetzt wird es eben anders gemacht. Ich glaube auch, dass die wahre Gefahr nicht ist, dass wir Schummeln oder so, sondern dass wir einfach nicht mehr auseinanderhalten können, welche Informationen sind richtig mhm. und welche nicht. Meine Stimme übrigens klingt heute ein bisschen komisch. Ich bin es aber wirklich, das wollte ich nur sagen, ich bin einfach nur ein bisschen erkältet, Sebastian. <lacht> genau, und dass wir, dass wir so, solche Dinge zum Beispiel unterscheiden können, ist, ist irgendwie die wahre Stimme.
1: Und wir haben auch wieder ein paar <lacht> Rückmeldungen bekommen zu unseren Sprachfolgen vor allem. Denise, du hast die Mails gerade vorliegen, oder?
0: Wir haben viele Nachrichten bekommen, zum Beispiel zum Thema Sprache und Gerechtigkeit. Elane schreibt dazu, dass äh, es schon etwas ausmacht, wenn Frauen in der Sprache übergangen werden, dass sie aber der Schrägstrich hin und wieder nervt beim Textschreiben oder beim Romanlesen. Und Klaus zum Beispiel schreibt, auch in einer ungerechten Gesellschaft gibt es für sein Gefühl immer mehr auch gerechte Sprachinseln und Söhnke schreibt unter anderem, dass übrigens Promovieren kein aktives Verb ist, denn man promoviert nicht, sondern man wird promoviert. Merken wir uns das. Ich habe mir noch mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil wir so häufig irgendwie die künstliche Intelligenz beschrieben bekommen haben als etwas, was man füttert. Das habe ich auch, glaube ich, äh, schon mal unterstrichen. Oder als wie ein Kind, was, was genährt wird und was wächst und was erwachsen wird. Und dann habe ich irgendwie so den Gedanken gehabt, dass die KI ist wie so ein Baby. Es ist irgendwie so ganz spannend, bestimmt für die WissenschaftlerInnen, das zu programmieren und zu füttern. Und dann wächst es heran und wird ein Kind. Und das ist auch immer noch spannend. Und dann wird es irgendwann, kommt es so in die Pubertät. Und ich frage mich, ob es jetzt in der in der Pubertät ist und dann denkt man so, oh, wo geht es jetzt hin? Ne? Dann geht, geht alles aus den Fugen und man weiß nicht genau, äh, das Ding ist nicht mehr zu kontrollieren oder so und kriegt vielleicht ein bisschen Schiss. Deshalb vielleicht auch diese offenen Briefe. Und dann ist eigentlich die Hoffnung, dass sobald dieses Kind erwachsen ist, dass dann trotzdem alles gut wird, was ja bei manchen Menschen passiert. Also dieses Bild hatte ich irgendwie. Kannst du damit was anfangen?
1: Äh, ja, ich glaube aber, dass dieses Bild uns in die Irre führt, weil wir hatten ja eigentlich auch darüber gesprochen, auch mit, ich weiß nicht, ob das mit Judith Simon oder mit Mercedes Bunz war, dass es ein Problem ist, ähm, zu vermenschlichen, also diese KI zu vermenschlichen, weil es ja eigentlich eher in Richtung Handwerk gehen kann, die natürlich das natürlich auch eine Eigenentwicklung nehmen kann, aber es eher als Instrument zu, anzusehen und weniger als jetzt Organismus, als Mensch
0: Genau, das, darauf sind wir immer wieder gekommen. Also tatsächlich ist eher als Werkzeug zu nehmen. Nichtsdestotrotz geraten wir immer wieder in diese Schleife und das ist ja auch genau, ich meine, genau dieses Vokabular benutzen ja die WissenschaftlerInnen.
1: wichtigen Punkt, den ich äh, auch in den letzten Folgen mitgenommen habe, war, dass wir, auch wenn wir jetzt nicht vom Fach sind, äh, Physik, IT-Branche oder sonst was sind, dass wir zumindest Mindestmaß an Technikverständnis mitbringen müssen. Was mir ehrlich gesagt schwerfällt, weil es ist wirklich nicht mein Fach, yeah. Fachgebiet. Und wenn wir das tun, und äh, ich glaube, wir haben es die letzten beiden Folgen ja auch schon äh, ein Stück weit getan, dann kommt man eben darauf, äh, dieses, äh, diese KI auch äh, insgesamt besser zu verstehen und auch zu verstehen, äh, was treibt sie eigentlich, also nee, nicht was treibt sie an, sondern ähm, wie entwickelt sie sich eigentlich weiter und was ist auch die Grundlage im Grunde dieser KI. Und ein Punkt, auf den wir immer wieder gestoßen sind, ist da ähm, die Datengrundlage, sind die Daten. Und das ist, glaube ich, ein, ein Schlüssel, um auch diese Fragen, die du auch gerade äh, angedeutet hast, also was wollen wir denn mit dieser KI, um diese dann äh, besser beantworten zu können.
0: Was sagt die Philosophie? Die Philosophie.
1: Und wir sprechen heute mit Timo Daum. Timo ist Physiker, Hochschullehrer und Sachbuchautor, hat selbst ja, Jahrzehnte in der IT-Branche gearbeitet und in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Texten produziert und Vorträge gehalten. Er ist Experte für die Digitalwirtschaft und ist ein ausgewiesener Kenner des digitalen Kapitalismus. Und in diesem Zusammenhang beleuchtet er das Zusammenspiel von Technologie, Gesellschaft und eben Kapitalismus. Und er hat ein Buch geschrieben, das für uns für unser Thema hier von besonderem Interesse ist und zwar, ich habe es ja neben mir liegen, die künstliche Intelligenz des Kapitals. Man sieht ja auch ein paar Post-its. Du das richtig fleißig ja. drin
0: gearbeitet in dem Buch. Mhm.
1: Und ähm, es ist 2019 schon erschienen beim Nautilus Verlag und wir haben uns ja in den letzten Wochen uns ähm, mit einigen Texten und auch äh, mit Philosophinnen und Philosophen auseinandergesetzt und Gesellschaftsanalytikerinnen Analytikern. Ich kann sagen, ohne natürlich alle Bücher gelesen zu haben, die zu diesem äh, Thema erschienen sind, dass es wirklich ein ähm, auch wenn es schon vier Jahre alt ist, herausragendes Buch dazu und freue mich deswegen sehr, 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 sehr dass wir heute mit dir sprechen können, Timo.
2: Ja, freut mich auch. Freut mich, dass, dass, ihr, dass, dass euch das Buch gefallen hat.
1: Wir haben in der letzten Folge mit Mercedes Bunz gesprochen und da uns auch... Auseinandergesetzt mit dem Begriff der künstlichen Intelligenz. Sie sieht ihn sehr skeptisch, wir mittlerweile auch. Wir haben dann stattdessen den Begriff der Maschinenintelligenz oder der maschinellen Intelligenz verwendet. Jetzt habe ich aber nochmal in deinem Buch nachgelesen, dass du diesen Begriff auch kritisch siehst. Wie sollen wir denn jetzt überhaupt darüber sprechen?
2: Mhm. Also, zunächst mal ist es so, dass der, der Begriff der Intelligenz äh, und zumal der künstlichen wirklich problematisch ist. Und zwar erst recht im Deutschen. Und lasst mich das mal vielleicht in einem Beispiel festmachen. Im Englischen bedeutet der Begriff Intelligence zwei Sachen. Einmal Intelligenz ganz ähnlich wie bei uns. Und zweitens aber auch sowas wie äh, Informationsbeschaffung. Das kennen wir zum Beispiel in dem Namen des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes. Der heißt ja Central Intelligence Agency, also CIA. Ähm, da steckt das Wort Intelligenz, Intelligence drin, aber das ist ja jetzt kein Club besonders hochbegabter Leute, sondern was die machen ist, ähm, Informationen sammeln. Und dieser Begriff, äh, diese, diese Bedeutung von Intelligence... Die äh, ist in den USA sehr, sehr stark präsent und die war natürlich, stand natürlich auch Pate, als McCarthy diesen Begriff Artificial Intelligence geprägt hat. Was er meinte, war ähm, künstliche oder besser gesagt äh, computergestützte, automatisierte, maschinelle Informationsgenerierung. Und da wird schon deutlich, das ist ein wesentlich ähm, weniger philosophisch ähm, aufgeladener Intelligenzbegriff, der da Pate bestanden hat für diese Namensgebung.
0: Maschinelle Informationsgenerierung klingt ja auch viel weniger beängstigend. Künstliche Intelligenz ist ja gerade in aller Munde und macht vielen Menschen Angst. Hat das eine Berechtigung? Ich würde sagen, wir sind ja jetzt schon eigentlich
2: auf einem guten Weg. Also Namen sind ja nicht nur Schall und Rauch. Also ich finde dieses maschinelle Informationsbeschaffung wie du richtig sagst, schon wesentlich weniger angsteinflößend. Und um jetzt mal ein analoges, ein aktuelleres Beispiel äh, zu nehmen, nämlich ChatGPT, was ja gerade sehr viel äh, diskutiert wird, das ist, wenn ich das übersetze, diese Abkürzung, generative, vortrainierte Transformatoren. Das hört sich jetzt unglaublich nerdig, unglaublich technisch an, aber schon nicht mehr so arg nach Weltbeherrschung. Das hört sich schon eher so an wie Leistungsschutzschalter oder Doppelkupplungsgetriebe. Und ich würde tatsächlich und was ja so beides so deutsche Erfindungen, so tolle, lange deutsche Worte sind. Und ich würde tatsächlich sagen, also ohne da jetzt die philosophischen Implikationen und, ähm, und auch die Gefahren und, und so weiter runterspielen zu wollen, also wenn wir, uns, wenn wir immer mitdenken, dass diese, dieser Name Artificial Intelligence oder so wirklich ganz stark in die Irre führt oder so, dann ist schon mal sehr, sehr viel geholfen und äh, wir können praktisch über technische Entwicklungen und auch technisch-ökonomische Entwicklung, denke ich mal, etwas angstfreier reden, als das mit diesem Begriff Artificial Intelligence, der uns da immer, immer so querfeuert, gelingen kann.
0: Welche Vorteile siehst du denn in dieser technologischen Entwicklung, mit der wir uns ja jetzt gerade befassen? Ja, das
2: ist ja schon eine, eine relativ alte Geschichte. Also ich glaube, 1956 ist dieses, hat diese berühmte Mathematikerkonferenz stattgefunden, zu der dieser, dieser Begriff auch erfunden worden ist. Ich denke mal, das ist vielleicht das, das, das Interessanteste der letzten vielleicht fünf äh, Jahre oder so, aus, diesem, aus dem Labor herausgetreten sind, aus dem, na, aus dem wissenschaftlichen äh, Diskurs herausgetreten sind und wirklich zu Maschinen geworden sind, mit denen auf der einen Seite ökonomisch tatsächlich Profit gemacht wird und zweitens, die wirklich in beeindruckender Weise Eintritt gefunden haben in unser, in unser Alltagsleben.
1: Das ist eine Alltagstechnologie ähm, geworden. Das ist wahrscheinlich der große Unterschied.
2: Genau. Also wenn, wenn wir uns überlegen, dass wir, äh, wenn wir aufstehen, wenn wir ähm, äh, zum Beispiel eine Playlist, wenn wir dann Musik anmachen, die Playlist, äh, die, die bei irgendeinem Online-Anbieter abläuft, ähm, die ist äh, KI generiert. Also die, ist, die benutzt genau diese Maschinen, äh, über die wir jetzt hier gerade sprechen. Wenn wir ähm, äh, den Weg zum äh, wenn ich irgendwo einen Vortrag habe, ich überlege mir, welchen Weg nehme ich dahin, welches ist das günstigste Ticket und so weiter. Also auf Schritt und Tritt benutze ich schon in meinem Alltagsleben, also in meinem Smartphone zum Beispiel, unsichtbar eigentlich KI-Technologien und so weiter und so fort. Das ist schon dermaßen in unseren Alltag eingetreten und das Vielleicht noch eine Sache dazu, also wer das gemacht hat, also wer sind denn diejenigen, die aus dieser nischen nerdigen Forschungstüftelei was gemacht haben, was praktisch mit seinem Alltagsleben durchdringt, das sind interessanterweise die klassischen Digitalkonzerne. Also ne, Google, Facebook, YouTube und so weiter und so fort. Also die haben nämlich diese speziellen Programme, ne, diese generativ vortrainierten Transformatoren zum Beispiel, entdeckt als perfekte Maschine, um praktisch äh, Gewinn zu machen aus dem, was sie wirklich im Überfluss haben, nämlich Daten.
1: Da sind wir genau bei dem Punkt, ähm, den wir auch bei deiner Auseinandersetzung so spannend finden, nämlich, dass du stark auf die Daten abzielst. Wir haben in den letzten Folgen, als wir uns schon mit der KI beschäftigt haben, immer wieder auch über dieses Bild gesprochen, dass die KI gefüttert wird. Also wird ja suggeriert, dass die KI so eine Art Lebewesen sei, das vielleicht dann auch so in der Pubertät und so sich befindet. Du hast ja ein anderes Bild, dass ich sehr interessant finde, nämlich dieses Bild, dass Daten wie ein also wie ein wie, wie Rohstoff behandelt werden, der ähm, extrahiert werden muss. Kannst du das ein bisschen ausführen?
2: Ja, ähm, also zunächst mal ist es diese Idee, dass ähm dass wir praktisch aus dem Zeitalter der Forschung in das Zeitalter der Implementierung eingetreten sind. Also es wird jetzt tatsächlich angewendet in unserem Alltagsleben. Das ist eine Idee, die ich so zugespitzt bei Kai-Fu-Li gefunden habe. Das ist ein chinesisch-amerikanischer KI-Experte, der war mal Chef von Baidu, in, von Google in China, wenn ich mich recht erinnere. Der hat auch ein sehr gutes Buch geschrieben über das Thema KI. Und seine zweite These ist, wir sind in das Zeitalter der Daten eingetreten. Also KI-Applikationen heute äh, sind gar nicht, also die, ne, also die Programme und die einzelnen Techniken oder so, die sind gar nicht so toll. Die sind, ähm, da weist auch Domingos zum Beispiel äh, drauf hin, die sind teilweise in 100 Zeilen zu kodieren, Konzepte aus den 80ern bekannt. Aber äh, wer große Datenmengen hat oder so, der kann tatsächlich die besten äh, Ergebnisse Erzielen. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Also, wir sprechen ja schon oft von diesem von den Datenozeanen. Und die, die Digitalkonzerne haben ja Plattformen errichtet, auf denen wir uns alle bewegen, teilweise Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Und die generieren praktisch automatisch oder wir durch unsere Aktivität eine immense Menge an Daten, was man, was man so Big Data nennt. Und also stellen wir uns das so vor, wir wären jetzt der Chef von so einem Unternehmen und äh, wir würden jetzt praktisch einen riesigen See an Daten, der immer weiter anwächst, den wir kostenlos äh, zugespült bekommen, äh, zur Verfügung haben. Und wir überlegen uns, äh, was machen wir denn jetzt damit? Äh, und das ist vielleicht so, wie wenn ich äh, in meinem Vorgarten äh, nach Öl bohre und dann sprudelt jetzt das Öl raus, äh, kostenlos aus, der, aus dem Boden oder so, ne? Ähm, ich muss das praktisch mit mit, mit kaum Aufwand extrahiere, ich, also kommt das da aus dem Boden raus. Und dann überlege ich, was, wie kann ich das jetzt zu Geld machen? Nun äh, im Falle von Öl äh, ne, wird das raffiniert, also es wird aus dem Öl werden verschiedene petrochemische Produkte wie zum Beispiel Benzin hergestellt. Ähm, und das kann ich wiederum verkaufen. Äh, na, also parallel zu einer Entwicklung von Automobilität und so weiter. Das wird jetzt aber zu weit führen. Ne? Und die Digitalkonzerne haben genau das Gleiche mit den Daten auch gemacht. Die haben sich gesagt, okay, können wir denn aus diesen Daten irgendwelche Muster erkennen, dass die dann irgendwie wertvoll sind, die wir dann zum Beispiel an, äh, an Werbekunden verkaufen können, aus denen wir neue Applikationen generieren können, mit denen wir äh, Geld verdienen können. Und das äh, ist das, was man so Datenextraktionismus nennt. Also aus dem Ozean an massiven Daten wertvolle Informationen zu generieren, die dann wirklich Geld wert sind, ne, die ich dann wiederum äh, verkaufen kann. Zum Beispiel das Profil eines bestimmten Nutzers, einer bestimmten Nutzerin, äh, der zum Beispiel äh, sich vielleicht für dieses und jenes Produkt äh, interessiert. Und genau diese Maschinen, die diese Datenextraktion machen, diese, diese Datenraffinierung, äh, um das noch näher an dieser Analogie festzumachen, da spielen diese KI-Algorithmen eine total große Rolle.
0: Also unsere Daten sind wertvoll, wie wir sie nutzbar machen. Das ist, macht den Unterschied. Ähm, genau. Wir sind, die Daten sind gesellschaftlich, äh, werden aber
2: privat genutzt, ausgenutzt. Und das sehe ich als äh, Kapitalismuskritiker als die
0: tatsächliche Krux an. Vielen Dank, Timo Daum. Dankeschön. Danke euch. Äh, hat Spaß gemacht.
1: Ja, Timo Daumen war das.
0: Ich habe gesehen, du bist ein richtiger Fan ne, geworden. Oder ja, warst ja. du schon immer?
1: Also ich muss dazu, ich ja vor, kannte das ja vorher schon ein bisschen in seiner Arbeiten, ähm, aber habe mich dann jetzt auch im Zuge der letzten Wochen doch bestätigt gefühlt, weil ich finde die Arbeiten jetzt, da, da ich mich doch ein bisschen mehr noch mit dieser KI auseinandergesetzt habe, noch besser.
0: Was ich halt richtig wichtig fand, ist das, was er gerade zum Schluss gesagt hat, dass es nicht darum geht, dass wir Daten... Generieren. Er hat das ja so schön mit dieser Raffinerie äh, mhm. beschrieben, äh, also Datenextraktion, dass es betrieben wird, sondern wie wir diese Daten nutzen und ich glaube, da kommen wir auch immer wieder hin, ne? dass es nicht um die KI an sich geht, sondern darum, wie wir das gestalten für uns und wer eben die Daten für sich nutzbar macht.
1: Wir sollten also keine Angst vor der Technologie selbst haben. Ich habe hier nochmal sein Buch in der Hand möchte da mal eine Stelle, habe ich noch gefunden, zu diesem Technologiethema und auch der Angst vor Technologie, auch in Bezug auf, schafft vielleicht Technologie Arbeitsplätze ab und müssen wir uns fürchten mhm. und so, dass wir irgendwie alle bald arbeitslos sind und die Maschinen die Weltherrschaft an sich gerissen haben oder zumindest für uns arbeiten, zitiert er einen KI-Unternehmer, der auch Mitglied der KI-Kommission der Bundesregierung ist. Und der KI-Unternehmer sagt nämlich, wir haben schon immer unsere eigene Arbeit abgeschafft. Früher hat uns das sogar Spaß gemacht, weil wir zum Beispiel erkannten, dass es nicht allzu erstrebenswert ist, Felsblöcke für eine Pyramide durch die Gegend zu schleppen. Wir fürchten uns eben davor, dass die Maschinen uns überflügeln. Aber dafür bauen wir sie doch. Oder wollen, wir, oder wollen wir uns in einen Kran verwandeln oder in ein Flugzeug oder in ein Blutdruckmessgerät?
0: Oder in eine Waschmaschine.
1: <lacht> oder in einen Staubsaugerroboter. <lacht> da habe ich auch keinen Bock drauf.
0: Also ich hätte jetzt auch keinen Bock mehr auf dem Waschbrett zu waschen. Obwohl was halt wieder lustig ist, das Waschbrett waschen macht ja wahrscheinlich Muskulatur in den Oberarmen. Und das macht aber jetzt die Waschmaschine. Dafür muss ich ins Fitnessstudio gehen, um die Muskulatur hm. in den Oberarm. Und das muss ich ja wieder bezahlen. Genau, also das ist also
1: erstmal ein Fortschritt. Aber, und das macht ja, finde ich, Timo Daumen so stark, es es geht halt um die Frage, wie, in welchem gesellschaftlichen Rahmen diese Technologie äh, stattfindet. Also ähm, ein Punkt, den er auch hier angesprochen hat, der auch in seinem Buch steht, ist wir müssen auf das Kollektive zurück. Also nicht meine Daten gehören mir und äh, Angst davor, dass meine eigenen Daten da irgendwo im äh, verbraucht werden, sondern man muss die Perspektive einnehmen. Unsere Daten gehören uns und wir müssen mit diesen Daten eben äh, etwas anfangen, was zu unserem Zweck ist und nicht zum Zweck von Profitmaximierung.
0: Äh, und sie gehören uns allen und auch unser Wissen gehört uns allen. Das ist ja auch irgendwie die Idee, glaube ich, mit der all diese Computer Freaks, Nerds, Computerwissenschaftler*innen, so sagt man es richtig, daran gegangen sind. Es war die Idee beim Internet war, dass wir äh, da einen Ort haben, wo wir alle drauf zugreifen können.
1: Weißt du, was ich äh, interessant finde an unseren letzten drei Folgen? Dass wir uns ja eigentlich jetzt in so einem Feld von Informatik und äh, IT-Branche und sowas äh, bewegen. Und trotzdem versuchen, oder was heißt trotzdem, aber versuchen, das philosophisch aufzugreifen. Und ich hatte, bevor wir diese Folgen hier gemacht haben, immer gedacht, ja, es ist schon wichtig, dass sich irgendwie so Informatikstudierende auch mal mit Gesellschaft und so auseinandersetzen, vielleicht mal am Rande Philosophie. Ich glaube, Judith Simon ist ja auch an der ähm, Lehrstuhl für Informatik da eigentlich, Professorin. Also wichtig, das auch mal zu machen. Aber eigentlich, so meine Vorstellung, ja, sind diese IT-Leute dafür da, dass sie halt irgendwas bauen für uns. Aber jetzt, nachdem wir diese die letzten Folgen uns aus, äh, damit auseinandergesetzt haben, denke ich, es, äh, kann man eigentlich überhaupt noch IT machen <lacht> ohne Philosophie und ohne Gesellschaft? Geht ja ich
0: glaube nicht. übrigens, dass sie das nicht tun. Ich glaube, dass die ComputerwissenschaftlerInnen sich schon auch mit all diesen gesellschaftlichen Themen befassen und dass auch ähm, Ideen dahinter stecken, die die nicht nur, Wo es nicht nur darum geht, irgendwelche Zahlen aneinander zu klatschen oder zu sehen, ah, ich habe jetzt hier ein tolles, eine tolle neue äh, mathematische Idee und ich setze die um und dann kann man das irgendwie nutzbar machen, sondern dass die sich schon auseinandersetzen, auch mit den gesellschaftlichen Themen und ich glaube, dass viele auch enttäuscht sind, wie dann ihre Ideen letztendlich nutzbar gemacht wurden. Und einer dieser Männer, der die recht enttäuscht war, ist, glaube ich, Jaron Lanier. Und den wollen wir euch vorstellen. Das Philosophon. Das Philosophon.
1: Sie haben eine neue Botschaft.
2: Jaron Lanier, US-amerikanischer Informatiker, Autor und Philosoph. Die Menschen versuchen, Technologie als Objekt zu behandeln. Aber das kann sie nicht sein. Sie kann nur ein Kanal sein.
0: Es gibt Menschen, die haben eine Biografie für drei Leben. Bei vielen unserer ZitatgeberInnen ist das der Fall. Deshalb sind meine kleinen Vorstellungen hier auch immer nur als so ein Sneaken, also ein Hineinlinsen in das umfassende Leben der Persönlichkeiten zu verstehen. Auch Jaron Lanier, von dem unser heutiges Zitat stammt, ist ein Mensch mit interessanter Lebensgeschichte und nebenbei mit einem sehr einnehmenden Lachen. Der lacht richtig toll, äh, mit dem er überhaupt nicht sparsam umgeht. Das finde ich sehr sympathisch übrigens. Und Jaron Lanier, Lenier ist Informatiker und Unternehmer, er ist Dozent, Künstler, Musiker und Autor, Visual Artist, der macht alles Mögliche und er wird oft als der Godfather der virtuellen Realität bezeichnet. Er selbst hat diesen Begriff virtuelle Realität auch erfunden. Lenier forscht unter anderem für Microsoft Research und war und ist nebenbei an mehreren Universitäten als Dozent für Informatik tätig, unter anderem an der Yale University und in Berkeley und für seine Erfindungen und Entwicklungen wurde er mit zwei Ehrendoktortiteln ausgezeichnet. 2014 wurde er unter anderem mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Mit seinen Artikeln und den Büchern Gadget, warum die Zukunft uns noch braucht und wem gehört die Zukunft. Und auch mit vielen anderen Artikeln kritisiert er die Entwicklung unserer digitalen Welt durch ihre Kommerzialisierung. Und da sind wir eigentlich auch schon wieder bei unserem Gespräch, was wir gerade geführt haben. Lenny sagt, die Technologie soll das menschliche Leben verbessern, also unser aller menschliches Leben verbessern und die Kommunikation fördern, aber nicht ersetzen. Und ähm, das beschreibt vielleicht auch unser heutiges Zitat so ein bisschen. Die Menschen versuchen, Technologie als Objekt zu behandeln, aber das kann sie nicht sein. Sie kann nur ein Kanal sein und dieser Kanal soll für uns alle nützlich sein.
1: Ja, wirklich eine ganz interessante Person und ähm, wieder mal ein jetzt lebender Philosophiegeschichte. Vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, könnte man, man, man ja meinen, er sieht es ähnlich wie Timo Daum. Also seine starke Kritik auch an den, ja, er spricht auch von, Monopo von den Monopolisten, also meint dann die großen äh, Digitalkonzerne und ist da ähm, ein, ein starker Kritiker, hat im Grunde das auch nochmal veranschaulicht, was auch in der marxistischen Theorie ja immer wieder stark gemacht wird, dass das Finanzkapital eben nicht unbedingt die Freiheit schafft, sondern auch Herrschaft schaffen kann. Also da ist ein starker Kritiker, aber, und das ist jetzt der Unterschied zu Timo Daum, er ist ein ähm, liberaler Kritiker. Also er glaubt nicht äh, an jetzt vielleicht so sowas wie einen Datenkommunismus oder sowas, sondern sein äh, Punkt ist, dass es schon innerhalb von Kapitalismus stattfinden sollte, aber eben reguliert, ohne jetzt äh, diese krassen Monopole und äh, es sollte wieder rückgebunden werden. Aber er möchte ja dann schon, dass wir alle ähm, davon profitieren. Also er glaubt, dass der Kapitalismus diese Kraft hat, dass wir alle davon profitieren können, etwa indem wir, und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den er immer wieder stark macht, etwa indem wir für unsere Daten, die wir ja schaffen, bezahlt werden.
0: Glaubst du, dass das funktionieren kann? Also ich ich glaube, dass das. Äh, man müsste ja eigentlich erstmal... Dennoch alles aushebeln, oh Gott, das klingt so radikal, aber müsste man, weil ja unsere Daten wirklich gerade bei wenigen liegen und es ist sehr, sehr schwer, das zu demokratisieren oder auch zu zu kontrollieren.
1: Also bei ihm hatte er Facebook vor Augen, es gibt ja dieses Buch von ihm, Zehn Gründe, warum du deine Social Media Account sofort löschen musst, da ja. geht es unter anderem ja um Facebook, aber das wird ja heute nicht mehr so genutzt, wenn man nicht... Ähm unter 80 ist oder es so. Es gibt ja aber noch andere Social-Media-Kanäle genau.
0: und es kommen immer neue dazu. Und das
1: eine ist natürlich die Werbung, dass man dadurch ganz konkret, dass die Konzerne dadurch ganz konkret verdienen können. Das andere ist aber, dass wir dadurch, wie wir uns da bewegen, was wir anklicken, was wir angucken, wie lange wir was angucken, ja Unmengen an Daten generieren, also diesen den Rohstoff schaffen in diesem Datenozean, aus dem dann der die Daten extrahiert werden können und dann verarbeitet werden können und so weiter. Und er sagt eben, man müsste dafür eigentlich dann bezahlt werden. Wir machen das im Grunde gerade kostenlos. Wir leisten die ganze Zeit kostenlose Arbeit für die großen Daten -Künzen. wir machen das
0: nicht kostenlos wir bezahlen dafür ja. weil weil wir bezahlen ja. dafür indirekt weil ich habe es ja gesagt ich kaufe dinge die mir angezeigt hm. werden auf zum beispiel social media weil ich denke ich brauche das also die Werbung macht ja dass wir quasi geld in den Kapitalismus hm. äh, oder Geld in unser system spülen also wir machen es noch nicht mal umsonst sondern wir bezahlen noch dafür dass unsere Daten genutzt werden
1: Du hast ja gefragt, ob ich denke, dass das realistisch ist. Ich würde sagen, ja, realistisch ist ja immer so eine sehr ähm, vage Kategorie. Also die Frage ist, ist das wünschenswert? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also es bleibt ja dann trotzdem innerhalb von so einer Profitlogik. Wenn, ich, wenn es jetzt darum geht, ich werde dafür bezahlt, dass ich die Daten für diese Konzerne generiere, damit sie sie dann auswerten können, damit sie dann trotzdem alles das weitermachen können, was sie bisher damit machen. Dann werde ich zwar auch so eine Art Datenunternehmer, Arbeitskraft, Datenunternehmer, aber der Zweck bleibt ja dann im letztendlich der gleiche. Also ich finde, da ist gar kein, das ist gar kein revolutionärer Vorschlag, den ja. er macht.
0: Also im Grunde würde es doch funktionieren, auch ohne Enteignung, wenn man sagen würde, die Plattform darf es weiterhin geben, aber es darf zum Beispiel keine Werbung mehr geschaltet werden. Oder die Daten dürfen nicht genutzt werden, um mir Werbung, ähm, um Werbung für mich äh, zu, zu erzeugen oder so. Also, sondern wir nutzen diese quasi Innovation, wie damals gesagt hat, und machen damit was anderes. Also, hm.
1: Aber das geht, glaube ich, ähm, nur durch Enteignung. Also äh, jetzt nicht so, als, äh, weil ich es mir so sehr wünsche oder so, sondern ähm, das Unternehmen hätte ja gar kein... Also, das hätte ja gar keinen Zweck mehr. Also wenn nicht mehr der, die Profitmaximierung das, der Zweck ist der Datenauswertung, dann braucht es das also dann braucht es diesen Kapitalisten nicht mehr, der dann äh, dieses Unternehmen hat. Genau, das dann heißt, muss wir,
0: der Unternehmer sich halt was Neues ausdenken, mit dem er Geld verdienen kann. Und wir können uns auf dieser Plattform <lacht> gemütlich machen. Okay, es geht vielleicht alles ein bisschen zu weit gerade. Ähm, nein, nein, ich ja. glaube,
1: genau, also ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem man eigentlich äh, ansetzen müsste. In dieser Laudatio äh, für den äh, Friedenspreis. Friedenspreis 2014 ja. hat ihn ähm, Martin Schulz, also SPD, als loyalen Oppositionellen bezeichnet. Und ich finde, dass er da, also ich stimme selten zu, aber da hat er absolut recht. Also er ist ein loyaler Oppositioneller, in dem Sinne loyal, weil er vor allem auch loyal gegenüber dem Wirtschaftssystem ist. Dass er möchte, er zwar ein bisschen regulieren, er hätte es gerne mit weniger Monopolen, aber das Grundprinzip findet er eigentlich richtig.
0: Aber trotzdem hat er ja ein paar Punkte, die wertvoll für uns sind, glaube ich. Also ähm, zu sagen, dass da was nicht stimmt, ist ein wertvoller Punkt, das ist eigentlich, dass wir das anders ähm, nutzbar machen müssten. Und das ist etwas, worüber wir auch in Zukunft nachdenken sollten. Die andere Seite.
1: Und wir hören einen Beitrag unseres LA-Korrespondenten Nils Dams.
3: Hallo, ich bin Nils. Was nicht stimmt, denn das bin ich ja schon. Die eigene Stimme zu klonen, das ist mittlerweile sehr unkompliziert, günstig und dauert nur noch ein paar Minuten. Außerdem lässt sich mit einer künstlichen Stimme auch die eigene Mutter verwirren.
0: War das jetzt eben gar nicht deine Stimme?
3: Aber der Reihe nach.
0: So wird eine Stimme geklont.
3: Im Netz gibt es verschiedene Seiten, die die eigene Stimme digital simulieren. Ich entscheide mich für Eleven Labs, eine Firma aus New York. Die Seite kann auch mit deutschen Stimmen umgehen. Genau, ich spreche auch Deutsch. Sie kann aber auch sieben andere Sprachen, Spanisch zum Beispiel. Exacto, yo también hablo Español. Ich richte einen Account ein und lade eine neunminütige Sprachaufnahme von mir hoch, ein vorgelesener Text. Wichtig ist, dass nur eine Stimme zu hören ist und keine Nebengründe es hätte auch eine Minute gereicht, wenn die Aufnahme aber ein bisschen länger ist, sei das Ergebnis besser, steht auf der Seite. Dann hat es keine Minute gedauert, bis ich fertig war. Ich bin die geklonte Stimme. Man kann dann irgendwas eintippen, die KI wandelt den Text dann in eine Stimme. Mit Zahlen kommt sie aber noch nicht so gut klar. Für 5 Dollar im Monat lassen sich 30.000 Zeichen vertonen. Gemeint war, für 5 Dollar lassen sich 30.000 Zeichen vertonen.
0: Die Risiken.
3: In den USA hat es eine Journalistin geschafft, ihr Telefonbanking mit ihrer geklonten Stimme zu überlisten. Das System hat ihre KI-Stimme als echt akzeptiert. Auch Deepfakes werden immer einfacher. Jemand hat die KI-Stimme der Schauspielerin Emma Watson zum Beispiel aus Mein Kampf vorlesen lassen.
0: Mein Kampf bei Adolf Hitler. Read by Emma Watson.
3: Das funktioniert natürlich auch mit Stimmen von Politikerinnen und Politikern, was Experten vor der US-Präsidentschaftswahl nächstes Jahr besorgt. Wir werden sehr wahrscheinlich sehr viel mehr Deepfakes sehen als bei den letzten Wahlen, weil es so viel einfacher ist, sagt Mark Nitzberg der BBC. Er ist KI-Forscher an der Universität Berkeley.
1: Ich bin mir nicht sicher, welche
3: Maßnahmen wir ergreifen und welche Auswirkungen dies haben könnte.
1: Und
2: rechtlich?
3: Ist noch vieles unklar, vor allem, wenn es um die Verwendung anderer oder prominenter Stimmen geht. Die eigene Stimme zu klonen, sei aber unproblematisch. Wer bei Eleven Labs eine Stimme nachmacht, muss diesem Text zustimmen. Achtung, das ist jetzt wieder die KI-Stimme. Ich bestätige hiermit, dass ich alle notwendigen Rechte oder Zustimmungen habe, um diese Stimmproben hochzuladen und zu klonen. Und dass ich die von der Plattform generierten Inhalte nicht für illegale, betrügerische oder schädliche Zwecke verwenden werde. Das lässt sich aber mit einem Klick bestätigen, keine weiteren Nachfragen. Und lässt sich auch die eigene Mutter täuschen? Hallo, wie geht's euch?
2: Hallo. Ich komme ich ja am Wochenende
3: noch... heim. Seid ihr da zu Hause?
2: Ja, am 14. Ja, klar.
3: Was macht ihr denn noch heute Abend?
2: Also ich gehe gleich zum Sport. Du sprichst so komisch.
3: Sorry, Was ich bin ein bisschen hier? erkältet. Ist das alles? <lacht> Nein, Mama, ich... Ich, hab, ich bin's. Hallo? Hä? War das jetzt eben gar nicht deine Stimme? Nein, aber so richtig überzeugend war das noch nicht.
2: Die Stimme war schon ähnlich, aber ähm, das ist halt nicht deine Art zu sprechen. Was macht ihr heute Abend noch? Oder was habt ihr heute Abend noch vor? Weißt du?
3: Ach so, die Zwischenüberschriften in diesem Beitrag, sowas hier.
0: So wird eine Stimme geklont.
3: Das waren auch künstliche Stimmen, das hat man vielleicht noch gehört. Die klingen manchmal noch unfreundlich, unmenschlich. Sie sollen aber immer besser werden, immer natürlicher, immer emotionaler. Nationaler. Und dann wird es immer schwieriger zu unterscheiden, was echt ist und was nicht. Nils Dams San Francisco
1: Ein toller Beitrag.
0: Ja, krass. Ähm, wir mussten ein bisschen lachen, aber ich bin auch ziemlich erschüttert. Also ja, das
1: ist ja dein Job, ne? du bist bald... Weg. Ich habe
0: übrigens, ich glaube, also ich weiß nicht, <lacht> weiß es nicht genau, aber ich glaube, ach, ich bin bald weg wegen, als Sprecherin. Mhm. Das ist gar nicht meine Befürchtung, aber meine Befürchtung ist, dass unsere Stimmen, also deine ja jetzt auch, die werden ja auch aufgenommen und jeder kann sie sozusagen benutzen. Also, und Telefonbanking fände ich jetzt mhm. gerade als ersten Schritt erstmal ein bisschen unheimlicher.
1: Ja, und, äh, ich glaube, auch eine Erkenntnis für mich aus der letzten Folge ist, dass es eben nicht nur eine Frage der Moral ist, also das, was wir in der ersten Folge thematisiert haben, sondern eben, dass es auf die zentral auf die gesellschaftlichen Voraussetzungen ankommt, in denen wir Technologie entwickeln und auch Technologie verwenden. Also vieles von dem, was Timo Daum vorhin gesagt hat, finde ich da ähm, sehr, ähm, oder auch was Mercedes Bunz in der letzten Folge meinte, fand ich da sehr anregend.
0: Unser Zitat heute ist ja, die Menschen versuchen, Technologie als Objekt zu behandeln, aber das kann sie nicht sein. Sie ist nur ein Kanal oder sie kann nur ein Kanal sein. Die Technologie ist nicht das gefährliche Subjekt, das uns auffrisst oder so, sondern ähm, der Kanal ist das, was wir beeinflussen können und wo wir die Entscheidung treffen können. Wir wollen das auf diese Art nutzen oder auf jene. Ja, und
1: wohin der Kanal fließt. Also es geht wohin, tatsächlich, was genau. du ja gerade meintest mit ähm, Daten verwerten oder es noch allgemeiner ausdrücken, dass es darum geht, dass wir uns die Frage stellen, für was wir diese Daten gebrauchen können. Also ob sie überhaupt in der Verwertungslogik stattfinden können oder ob sie nicht dem Allgemeinwohl dienen können. Unsere Daten sollten uns gehören.
0: Das war ein richtig guter Schlusssatz. So, das waren sie, unsere drei Folgen zum Thema ki oder maschinelle Informationsbeschaffung. <lacht> Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Denise.
1: Ich habe wirklich sehr viel gelernt. Das hat mir großen Spaß gemacht, mit dir hier auch zu diskutieren und mit dir die ähm, ja, Gäste hier zu befragen.
0: Ich glaube auch, dass unsere ZuhörerInnen sicher uns auch ein paar E-Mails schreiben werden, weil ihr befasst euch ja jetzt auch alle damit. Das ist in unserer Verantwortung. Also nur zu, wir werden uns sicher auch weiterhin Gedanken darüber machen, ihr hoffentlich auch. Ihr könnt alle Folgen zum Thema KI auch in der ARD-Audiothek hören.
1: Und hast du jetzt eigentlich mehr Angst oder weniger Angst vor KI?
0: Ich habe weniger Angst vor KI und mehr Angst vor den Menschen. <lacht>
1: und du? Ja, ich habe auch weniger Angst vor KI tatsächlich, deutlich weniger. Mehr Angst vor den Menschen nicht unbedingt, aber ähm, vor dem Rahmen, den, in dem wir Menschen uns bewegen, der ja aber auch menschengemacht ist.
0: Genau, das wollte ich auch sagen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören habe ich gar nicht wirklich gesagt, das war die KI. <lacht> der Zitat Das Unsympathische an Computern ist, dass sie nur Ja oder Nein sagen können. Aber nicht vielleicht. Brigitte Bardot, französische Schauspielerin und Philosophin. Das war T mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.
1: Hallo, hier ist nochmal Sebastian und ich habe hier noch einen Podcast, auf den ich euch hinweisen wollte. Den gibt es auch, wie unseren Podcast, in der ad Audiothek.
2: Hallo, wir sind Christian Schiffer
1: und, und Christian Sachsinger
3: und wir machen den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben.
1: ChatGPT hat nicht sehr gut abgeschnitten, also es wäre wohl die Note 5 geworden. Wir zeigen, wie man sein Haus
2: oder seine Wohnung am besten vernetzt. Hey Siri, guten Morgen. geht zum Beispiel Kaffeemaschine an. Die Rollläden
1: fahren hoch und bestimmtes Licht geht an.
3: Oder was unsere Autos alles über uns wissen. Jede einzelne Komponente im Fahrzeug gibt mir Daten. Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality. Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbots, Stable Diffusion und Computerspiele. Genau, auch Computerspiele. Umbruch
1: gibt es alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Das war's. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.